0: Leuk dat je luistert naar deze podcast van Juridisch Kantoor Spaans en Spaans. Wij hebben de afgelopen tijd heel erg veel vragen binnengekregen van ondernemers. Dus vandaar eigenlijk dat we uh, deze podcast willen opnemen met als onderwerp... Wat zijn de juridische gevolgen van geannuleerde opdrachten in verband met dat coronavirus? Er is op een moment natuurlijk heel erg veel paniek onder ondernemers. Dat is natuurlijk gezien de situatie ook hartstikke logisch. Tegelijkertijd hebben we gezien als juristen dat er online veel verkeerde informatie wordt verspreid. Dus hopelijk uh, weet jij nu hoe het uh, het zit met jouw rechten uh, na afloop van deze podcast. We gaan een aantal uh, vragen beantwoorden die ons de afgelopen tijd voortdurend zijn gesteld. Vraag 1. Mag mijn opdrachtgever plotseling opzeggen? Er worden nu op dit moment natuurlijk heel erg veel opdrachten uh, opgezegd. Um, er zijn concerten afgelast, evenementen worden geannuleerd, 1 op één sessies met coaches uh, gaan niet meer door. Maar kan het eigenlijk zomaar? Mag de opdrachtgever plotseling opzeggen? Nou, de eerste stap die jullie moeten nemen is dat jullie moeten kijken wat er is afgesproken. Hebben jullie wellicht hierover iets opgenomen in de algemene voorwaarden of in een contract of een offerte? Als dat het geval is, dan zijn die afspraken in beginsel geldig. Ik zeg wel even ook in beginsel, want met de niet professionele opdrachtgever, dat is namelijk een consument, mag je niet zomaar opnemen in jouw algemene voorwaarden dat de consument niet te alle tijden mag opzeggen. Bij een professionele opdrachtgever mag dat wel. Dus kijk even naar de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. Uh, als er al algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op de e- overeenkomst uh, en de overige afspraken die jullie hebben gemaakt. Dat is misschien leuk om even te benoemen. Ik krijg de laatste tijd heel erg veel vragen op kantoor over de situatie waarin zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hun algemene voorwaarden van toepassing hebben verklaard. Hoe zit dat dan? In zo'n geval is er sprake van een battle of forms. In Nederland hebben wij de zogenaamde first shot rule. Dat betekent dat de partij die als eerste zijn algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, dat die algemene voorwaarden geldig zijn. Tenzij de wederpartij die algemene voorwaarden uitdrukkelijk heeft verworpen. Dus als je nu gaat kijken, hè, omdat uh, een opdracht door jouw opdrachtgever is geannuleerd, um, in uh, de e-mails. Uh, de e-mailconversatie die je hebt gevoerd met jouw opdrachtgever en je ziet dat jij netjes jouw algemene voorwaarden hebt toegestuurd en je vervolgens een e-mail hebt gekregen van de opdrachtgever waarin hij of zij zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart, dan is de kans dus groot dat jouw algemene voorwaarden met jouw afspraken alsnog van toepassing zijn op basis van die first shot rule. Goed, als jullie geen afspraak hebben gemaakt, dan val je terug op de wet. Volgens de wet is het zo dat de opdrachtgever de opdracht op elk gewenst moment mag opzeggen. Vraag 2. Waar heb je als opdrachtnemer recht op op het moment dat jouw opdrachtgever plotseling opzegt? Opnieuw. Kijk eerst naar de afspraken die jullie samen hebben gemaakt. Je ziet bijvoorbeeld in heel veel algemene voorwaarden een annuleringsbeding staan waar iets staat in de trant van. Als de opdrachtgever twee weken voor de uitvoeringsdatum opzegt, eh, dient hij 25% van de overeengekomen vergoeding te betalen. Dus ga eerst even kijken wat jullie hebben afgesproken. Wanneer jullie hier geen afspraak over hebben gemaakt, dan val je uiteraard weer terug op de wet. Het is niet zo dat, wanneer jij al werkzaamheden hebt verricht, je helemaal geen enkel recht op een vergoeding hebt. Dus zomaar opzeggen, zonder enige vergoeding voor het reedsgedane werk, dat mag niet. Hoeveel die vergoeding dan bedraagt, dat verschilt dan weer per geval. Heb je op basis van een uurtje factuurtje gewerkt, dan zullen de door jou algemaakte uren moeten worden betaald. Indien jullie een totaalprijs hebben afgesproken, dan heb je recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Waarschijnlijk vind jij als opdrachtnemer een hoger percentage van het loon redelijk als vergoeding voor de door jou algedane werkzaamheden. Um, en jouw opdrachtgever vindt een lager percentage redelijk... Nou, daar moeten jullie samen proberen uit te komen. Wat ook nog even goed is om te zeggen... Um, is dat er op opnieuw weer een verschil is... tussen de professionele opdrachtgever... en de niet-professionele opdrachtgever, de consument. Um, als jij... Um, Eh, Als fotograaf uh, foto's zou gaan maken op een bruiloft en je hebt die overeenkomst gesloten met de wedding planner, die een professionele partij is. Dan kan je prima terugvallen op jouw algemene voorwaarden waarin staat dat de hele opdracht niet geannuleerd kan worden. En dat je dan bij annuleren een volledige vergoeding in rekening mag brengen. Als echter... voor die fotoshoot jouw opdrachtgever uh, het prijsbaar zelf is, dan heb je te maken met consumenten. En in het beginsel kan je niet 100% annuleringskosten vragen aan een consument. Dus let daar even op. Vraag 3. Heb ik recht op een opzegtermijn? Het is natuurlijk heel erg vervelend als je afhankelijk bent van de inkomstenbron van een bepaalde opdracht. En als die inkomstenbron per direct wegvalt. Maar kan dat zomaar? Heb je niet recht op een opzegtermijn? In beginsel is het weer zo dat je moet kijken naar de afspraken die die jullie hierover hebben gemaakt. In heel veel contracten uh, staat iets over een opzegtermijn. Bijvoorbeeld... De opdrachtgever mag de opdracht op elk gewenst moment opzeggen... maar wel met de inachtneming van een opzegtermijn van, ik zeg maar iets, een maand. Zoals jullie hier over een afspraak hebben gemaakt, dan geldt dus deze afspraak. Opnieuw, als er geen afspraken zijn gemaakt, val je terug op de wet. Het uitgangspunt, hè, wat ik al eerder even zei, is dat de opdrachtgever volgens de wet... op elk gewenst moment mag opzeggen op elk gewenst moment, betekent ook echt per direct. Dat betekent dus dat als er geen afspraken zijn gemaakt... en jullie moeten terugvallen op de wet... je in principe geen recht hebt op een opzegtermijn. Ik zeg even in principe, want de rechter heeft wel eens geoordeeld... dat het in een bepaalde situatie onredelijk was... dat er geen opzegtermijn was. Bijvoorbeeld in situaties waarin je echt al heel erg lang... uh, werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever... Maar dat zijn weer uitzonderingen. Ga er dus vanuit dat volgens de wettelijke regeling de opdrachtgever op elk gewenst moment mag opzeggen en daarbij niet een opzegtermijn in acht hoeft te nemen. Vraag 4. Levert het coronavirus overmacht op? Deze vraag is ons heel erg vaak gesteld de afgelopen week. Het is natuurlijk ook logisch. Um, veel ondernemers hebben het gevoel dat de hele situatie waarin wij ons nu wereldwijd bevinden eigenlijk een overmachtssituatie inhoudt. Maar is dat wel zo? Om te beginnen moet je even gaan kijken opnieuw naar wat jullie hebben afgesproken. Over overmacht, dus in de rechtsverhouding tussen jou en de opdrachtgever, wat is voor jullie overmacht? In veel algemene voorwaarden staat iets opgenomen over overmacht en daarin staat vervolgens uh, 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 een rijtje van situaties opgezond die kwalificeren in jullie rechtsverhouding als overmacht. Ik verwacht dat na deze hele pandemie uh, al dat soort overmachtsclausules zullen worden aangevuld met uh, nou ja, de pandemie uh, en quarantaine maatregelen als vorm van overmacht. Maar nu komt dat nog niet zo heel erg veel voor in uh, de meeste voorwaarden. Dus. Hè, Als de opdrachtgever zich beroept op overmacht, of wellicht jij wil beroepen op overmacht, dan ga je eerst even kijken naar hoe jullie overmacht hebben gekwalificeerd in jullie rechtsverhouding. Als jullie hierover niks hebben opgenomen, dan val je weer terug op de wet. Overmacht noemen we ook wel force majeure. En overmacht is eigenlijk die situatie dat een tekortkoming in een nakoming niet ...aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend. Wanneer is dat nou het geval? Dat is het geval dat een tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend... ...indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, nog krachtens wet, rechtshandeling... ...of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Lekker vaag, hoor ik je al denken. Overmacht is een heel erg vaag begrip... Je kan bijvoorbeeld denken, een typische overmachtssituatie is de situatie dat er een concert is gepland, maar een dag voor het concert er een grote brand uitbreekt in de concertzaal. De eigenaar van de concertzaal verkeert dan in overmacht. En het bijzondere aan overmacht is dat er bij een overmachtssituatie geen nakoming van de verplichting kan worden verlangd, maar er kan ook geen schadevergoeding worden verlangd. Een situatie die nu heel erg veel wordt genoemd als voorbeeld van overmacht, en ik sta er zelf achter, achter dit voorbeeld, is de situatie waarin een fotograaf is ingehuurd om foto's te maken op een groot evenement, maar vanwege die overheidsmaatregelen is dat evenement uh, geannuleerd, want er zouden meer dan 100 gasten komen. Uh, In zo'n geval... Kan je niet verwachten als opdrachtnemer dat de opdrachtgever jouw schadevergoeding dient te betalen. Omdat je de opdracht, uh, nou ja, bent misgelopen. Vraag 5. Wat moeten ondernemers nou eigenlijk regelen in het licht van het coronavirus? Ja, het is enigszins natuurlijk mosser naar de maaltijd. Maar goede algemene voorwaarden zijn echt cruciaal. Veel ZZP'ers die hanteren bijvoorbeeld geen algemene voorwaarden. Die vinden dat uh, iets te formeel. Um, maar met algemene voorwaarden kan je situaties over het annuleren van opdrachten goed regelen. Dus ook nu zou ik zeggen, investeer in goede contracten, goede algemene voorwaarden. Um, neem desnoods veel afspraken op in de offerte, Maar zorg er in ieder geval voor dat je iets hebt opgenomen over het opzeggen van opdrachten